0: Hallo liebe Hörer, hier ist wieder Edelplausch. Ein Podcast für alle, die mit offenen Augen durch den Alltag gehen und viel wahrnehmen wollen. Johanna stellt Fragen, sich selbst und anderen. Zu allem, was uns Tag für Tag auffällt, nicht auffällt, aber vielleicht auffallen sollte. Es gibt zwei Dinge, bei denen Doris nicht ruhig bleiben kann. Lärm von Nachbarn und des Autofahren. Auf der nach allen Seiten gefühlt offenen mittleren Spur auf der Autobahn, vorgeschrieben Tempo 80, fuhr ein Auto mit älterem Fahrzeuglenker am Steuer. Nun darf man ja bekanntermaßen nicht rechts überholen. Doris Auto fuhr aber nicht 77,93 Stundenkilometer, sondern 81, würde ich mal sagen. Mist! Ich sah, wie ihr die Röte ins Gesicht stieg. Dann kamen böse Worte aus ihrem Mund und mit einer zackigen Bewegung schoss sie hinter den ärgerniserregenden Verkehrsteilnehmer, nötigte mit der Lichthupe nichts. Gar nichts geschah. Daraufhin überholte sie so knapp auf der linken Spur, dass ich auf dem Beifahrersitz in mich zusammensank. Eine unglaubliche Schimpfkanonade entwich ihr, ob dieser menschlichen Hindernisse, die stur in der Mitte fahren und alle anderen zu riskanten Riesenbögen um sie herumzwängen. Außerdem sollte es endlich für alle Senioren mit Angst beim Autofahren, speziell auf der Autobahn, Nachhilfekurse geben, in denen diese kapieren. Auch die rechte Spur sei richtig lustig zum Befahren. Es sind nicht immer die Senioren. Nein, es sind auch die jungen Dinger mit Pferdeschwänzen und Kindern hinten drin, wütete sie. Warum machen so viele Leute das? Die Mitte scheint Sicherheit zu suggerieren. Rechts, links, oben, unten, überall hin kann man ausweichen, falls nötig. Ganz rechts fühlt man sich eingeklemmt. Was ist, wenn ich plötzlich ganz nach links muss? Dann lässt mich unter Umständen niemand die Spuren wechseln. Die schnellen pfeifen nur so an mir vorbei und ich, ich verpasse die richtige Abfahrt oder fahre in die falsche Richtung. Eine Katastrophe, vor der ein selbstverständlich nur das Mittelspurfahren schützen kann. Oder schlimmer noch wäre die Notwendigkeit zu überholen. Weil plötzlich ein LKW auftaucht, der mit 60 Stundenkilometern über die rechte Spur kriecht. Man hat die Wahl. Entweder man kriecht den Rest der Fahrt hinter ihm her oder riskiert waghalsig in abenteuerlicher Weise einen Überholvorgang mit 75 Stundenkilometern, um dann schnell wieder einzuscheren und vor Schreck über den eigenen Mut mit der Geschwindigkeit so weit runterzugehen, dass dem Lkw-Fahrer voller Entsetzen das Mitflöten des Truckstop-Songs im Halse stecken bleibt. Tja, das sind die täglichen Dramen und teils lebensbedrohlichen Entscheidungen der Mittelspurfahrer. Fahre ich nun rechts, denn dort ist ja alles frei. Aber dann könnte es sein, dass, wie gesagt, falsche Richtung Lkw und wer weiß was sonst noch, wohl möglich noch ein Geisterfahrer. Nein, ich bleibe hier in der Mitte, denn die Mitte ist sicher. Richtig ist zweifellos auch, Senioren, die vielleicht zusätzlich körperlich eingeschränkt sind, schlechter sehen, schlechter hören, haben mehr Angst beim Autofahren. Mein Vater hat immer gesagt, wer Angst beim Autofahren hat, muss sofort aufhören. Er ist eine Gefahr für sich und andere. Er übrigens hat auch sofort aufgehört, als er unsicher wurde. Autofahren bedeutet jedoch auch Freiheit, Unabhängigkeit und für die heutigen Senioren symbolisiert es ein Stück ihrer Lebensqualität. Das Auto war vor 50 Jahren das Erste, was man sich vor dem Eigenheim hat ersparen können. Am Wochenende ging es dann ab ins Grüne und im Sommer wurde endlich mal in Urlaub gefahren. Das Autofahren aufzugeben bedeutet heute für viele Ältere einen Teil ihrer selbst, ihre Geschichte aufzugeben oder zu beenden zu akzeptieren, alt und eingeschränkter zu werden, nicht einmal mehr Auto fahren zu können. So jedenfalls hat mir ein älterer Herr das einmal geschildert. Außerdem sei das Problem nicht das Sicherheitsbedürfnis und damit das langsamer Fahren der Älteren, sondern die Raserei und die Hektik sowie Nervosität der Jungen, das mache Angst. Die auf Sicherheit bedachten Langsamfahrer behindern die schnelle Lebensweise der Eiligen. Denn wer zu spät kommt, wird bestraft. Die neuen Autos bieten ja auch alles, was das Herz der Eiligen so begehrt. Dickes Blech, das Überleben bei jedem Unfall vorgaukelt. Geschwindigkeit, die man nicht mehr spürt. Man wähnt sich in manchen Karossen von einem Autopiloten gelenkt, so wenig muss man noch zum Fahren beitragen. Man kann mit Headset telefonieren, gestikulieren, schimpfen, säuseln, alles ohne Risiko. Sonst wäre es doch verboten. In einer solchen Blechwulst langsam zu fahren spürt man tatsächlich als Kriechen. Wegen der Hoch-PS-Karossen werden ja wohl die Geschwindigkeitsbeschränkungen demnächst sukzessive aufgehoben. Denn freie Fahrt ist das Recht freier Bürger. Und gewinnbringende Hoch-PS, wenn auch Hoch-CO2-Karossen, lassen das Herz neoliberaler Marktwirtschaftler aufgehen. Gut, okay. Warum diese Hektik oder dieser Wunsch, schnell zu sein oder schnell zu fahren? Und damit die anderen langsameren und älteren oder viel jüngeren Verkehrsteilnehmer zu ängstigen. Wer es eilig hat, kann doch fliegen. Das spart er oft locker fünf Stunden. Am Ende geht es ja gar nicht darum, Zeit zu sparen. Man tut Dinge, weil man sie tun kann, weil es die Möglichkeit gibt. Das bringen technische Entwicklungen grundsätzlich mit sich und das ist ja auch gut so nicht gut ist, wenn der Mensch da zwar auch mithalten kann, aber im Grunde die seelische und geistige Reife für die Nutzung dieser Technik überhaupt nicht hat. Von den Testosteron gesteuerten Rasern will ich jetzt nicht reden. An mir selbst bemerke ich sehr oft, wie schwer es fällt, die aufgestellte Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten, weil die Straße so frei ist. Was soll denn das? Ist doch alles frei. Aber... Ich habe es ja gar nicht eilig und könnte in aller Ruhe die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten. Oder wie sehr mich jemand nervt, der vor mir langsam rumzuckelt, auch wenn ich einen Haufen Zeit habe und gut und gerne ein paar Gedanken zu Ende denken könnte. Ich bin gehetzt, getrieben von mir selbst. Jemand ist im Weg und da werde ich ausgebremst. Glattes Durchfahren, ohne den Fuß mit der Bremse zu quälen, das ist es, was uns heute einen ruhigen Herzschlag verschafft. Herzstolpern, Bluthochdruck und Kringel vor den Augen sind die Ergebnisse, wenn entweder Ampeln, Geschwindigkeitsbeschränkungen oder gar langsamer fahrende Mitmenschen zu empfundenen Nötigern werden. Es ist oft ein regelrechter körperlicher Schmerz. Und mit den Reaktionen darauf, wie hektisches Dicht auffahren, auf 80 beschleunigen, um noch die gelbe Ampel zu schaffen und andere mit der Lichthupe zu tadeln, verunsichert und ängstigt man diejenigen, die diesem Verkehrsstress nicht mehr oder noch nicht so gewachsen sind. Die suchen sich natürlich ihre eigenen Wege, um der Angst auszuweichen oder sie weitestgehend zu minimieren. Denn am Verkehr teilnehmen wollen und müssen sie auch. Leider ist es bei uns in Deutschland mehr als normal, andere einfach nicht vor sich einscheren lassen zu wollen. Ich habe keine Ahnung, was daran so furchtbar ist. Niemand nimmt jemand anderem dadurch etwas weg, keinen Platz, keine Position, keine Minute Zeit. Aber es wird schnell aufgefahren, um die Lücke umgehend zu schließen. Man schaut einfach auf der anderen Seite aus dem Fenster und sieht die bittende Handbewegung nicht. Kann man nicht irgendwie, zum Beispiel mit Mittelspur fahren, vorsorgen? Dann ist man aufgeschmissen, sobald man sich anders einordnen muss. Die Älteren schreckt das ganz besonders, weil sie mit Rücksicht und freundlichem Herauswinken gar nicht rechnen dürfen. Entweder man fährt sofort richtig oder muss eben zackig und knapp nach rechts oder links sich reindrücken. Aber diese Art, Auto zu fahren, beherrschen die Senioren nicht. Nebenbei bemerkt, ich hoffe, sie versuchen auch nicht, es zu lernen. Das könnte für alle ein blechernes Verlustgeschäft werden, für Jung und Alt. Wenn er als Autofahrer in der Stadt die Erfahrung von Rücksicht und Freundlichkeit machen würde, hatte mir der ältere Herr gesagt, gäbe es keinen Grund, zum Beispiel mal auf zwei Spuren gleichzeitig zu fahren, weil er nicht genau weiß, wo er sich einordnen muss. Niemals würde ihn jemand auf die richtige Spur lassen. je, dachte ich mir nur, der fährt auch noch gelegentlich zwischen zwei Spuren. Das Blitzlichtgewitter an Lichthupen möchte ich nicht sehen. Er müsse auch die Jungen verstehen, bat ich ihn. Wer im Beruf ständig angespannt ist, unter Umständen sogar Existenzsorgen hat, der kann nicht so einfach abschalten, locker lassen und völlig entspannt im Auto sitzen und alle Menschen nett finden, so wie zuvorkommt und freundlich reagieren. Ja, dann bräuchten wir uns auch nicht zu wundern, wenn die Alten sich ihren eigenen Weg suchten, um ohne Angst und sicher zum Ziel zu kommen. Na naja, gut. Eigentlich hat er ja auch recht, dachte ich mir, dieser ältere Herr. Meine Freundin Doris ist da leider nicht allzu viel zu bekehren. Sie will freie Bahn, wenn sie zur Arbeit fährt. Und sie hasst Mittelspurfahrer. Egal, warum sie es tun. Na ja, mal sehen, wie Doris fährt, wenn sie über 70 Jahre alt ist. Ich werde sie dann an die Mittelspurfahrer von heute erinnern. Ob sie sich dann überhaupt noch erinnern kann? Hm. Wenn ich an mir bemerke, wie sich gemeines und rücksichtsloses Verhalten im Auto breitmachen will, weil ich gerade mal wieder genervt bin, dann fahre ich, wenn es geht, in eine Nebenstraße und bleibe stehen. Ruhe soll einkehren und ich wünsche mir dann manchmal, endlich aus der Großstadt abhauen zu können. Die Großstadt bekommt die Schuld an meiner Hektik. Man tritt aus dem Haus und hat schon die Ohren voll. Entferntes und nahes Rauschen, Automotoren, Baggergeräusche von irgendwelchen Bauarbeiten, Straßenbahn quietschen oder klingeln, Busanfahren, quietschende Bremsen und so weiter. Ich habe sogar den Eindruck, dass die Vögel hier in der Großstadt viel lauter zwitschern als auf dem Land, wo sie keine Automassen und sonstigen Lärmpegel überwinden müssen. Seltsamerweise genügt es nicht, wenn man in seiner Freizeit sich ein ruhiges Plätzchen sucht, um die Nerven wieder auf normalen Null zu bekommen. Es reicht vielleicht gerade für diese Freizeit, um sich halbwegs wohlzufühlen. Aber sobald die Hektik wieder auftaucht, ist alles zum Teufel. Man sitzt im Auto wie ein Jäger und ist auch gleichzeitig der Gejagte. Klassische Musik hilft. Ulrich hat ein eigenes Rezept gegen diesen Fahrstress. Schalte deinen Verstand ein und dann weißt du, lästige Fahrweisen anderer musst du hinnehmen. Dich und andere zu stressen ist bloß gefährlich. Vielleicht ist den Verstand einzuschalten ja auch das einzige Rezept gegen diese Hektik und diese Treibjagd im Auto. Dieser Urinstinkt, ich zuerst, sonst bin ich weg vom Fenster, muss doch nicht die Oberhand behalten. Vor allem, weil er im Straßenverkehr überhaupt nichts zu suchen hat. Und diese lästigen anderen Verkehrsteilnehmer. Ja, vielleicht ist ja jeder von uns auch mal lästig, sehr lästig sogar. Ganz bestimmt. Sogar ich. Hm. Wenn wir die Verkehrsteilnehmer, die noch nicht oder nicht mehr so zackig fahren können, akzeptieren und rücksichtsvoller ihnen gegenüber sind, könnte es sein, dass sie plötzlich gar nicht mehr lästig sind und vielleicht sogar nie mehr stundenlang mit 77,93 Stundenkilometern in der mittleren Spur fahren. Das war's erst einmal für heute, liebe Hörer. Vielen Dank für euer Interesse und fürs Zuhören. Ihr könnt mir jederzeit gerne eine E-Mail schicken mit Kommentaren, Vorschlägen, Kritik, was auch immer unter kommentar.edelplausch.de. Bis zum nächsten Mal!